0: Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21. estamos começando mais um The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca. E eu sou a Silvia
1: Bassi, e a gente está aqui para falar sobre disrupção, porque como a gente sempre diz, a ruptura é a única constante do século 21 e a gente nunca se cansa de ficar maravilhadas com isso tudo, certo?
0: <risos> Exatamente. E hoje a gente tem um episódio para lá de especial. Conta lá, Silvia Bassi.
1: Pois é, o episódio de hoje, o assunto dele é a nova era da IA. E antes de explicar o assunto, eu já vou dizendo que a nossa musiquinha de abertura não mudou não, tá? Essa musiquinha que vocês ouviram aí é a música de abertura da primeira minissérie da The Shift sobre inteligência artificial. E a gente resolveu mostrar para vocês com o episódio dessa semana que inaugura a temporada. A minissérie se chama Beyond AI... E é uma parceria de conteúdo entre a IBM e a The Shift, para explorar os impactos da IA na economia e na inovação corporativa. Ela tem seis episódios e o primeiro estreia hoje com um papo com o presidente da IBM, Brasil, Marcelo Braga, sobre os impactos da IA na economia e nas empresas. Nas próximas cinco semanas, vocês vão ter dose dupla de The Shift. Além do episódio regular do podcast, que vai para o ar todo sábado, Teremos um novo episódio da série Beyond AI Estreando toda terça-feira Convidados e convidadas de diferentes empresas Que já estão usando IA E diferentes representantes da IBM Conversaram com a gente sobre IA nas empresas As mudanças com a IA generativa Novos modelos de negócio cibersegurança E monetização de dados Então, Cristiano Lucas, sem mais demora Segue a conversa porque ficou muito bacana É isso aí, vamos lá E aí, a gente trouxe um convidado super especial para falar disso tudo, da era da IA e dos seus impactos, que é o Marcelo Braga, presidente da IBM Brasil, com presença ilustre aqui. Braga, muito gratas pela sua presença. Essa conversa vai ser super bacana.
2: Muito legal, Silvia, Cris, é um prazer estar com vocês. Para mim, como um ouvinte assíduo do The Shift, estar tá aqui batendo esse <risos> papo com vocês, é um, é um prazer enorme. E vamos lá, vamos falar Boa. um pouquinho de mais uma disrupção do mundo.
0: É isso. Então,
1: tá ótimo. Braga, você já se apresentou, eu queria começar pedindo para você contar um pouco sobre as prioridades da IBM em 2023 e eu já queria emendar com uma pergunta. Teve uma entrevista que você deu recentemente, que você menciona que as empresas estão focadas em esse ano em arrumar a casa e buscar eficiência, mas num cenário tecnológico muito mais maduro que antes da pandemia. O CEO Study que vocês fizeram evidencia isso, né? A IA Generativa chega nesse momento. O interesse na tecnologia deve acelerar a arrumação na casa?
2: Silvia, eu, eu acredito fortemente nisso. Na verdade, o que, que a gente viu nesses últimos anos? Todo mundo teve que se adaptar para sobreviver pelo tempo tão complexo que foi a pandemia. Né? Então, quem estava mais digitalizado, quem estava um pouco mais avançado na questão da transformação digital, passou esse período com um, um pouco menos de problemas. Todos passamos com muitos problemas. É, mas o que a gente vê agora nesse cenário pós-pandemia é que muita coisa que foi feita para as empresas literalmente sobreviverem, adaptarem suas cadeias de suprimento, sua forma de trabalhar e literalmente se manterem operantes durante a pandemia, várias foram soluções paliativas, várias foram soluções que foram colocadas simplesmente no momento é, de necessidade de agir rápido. Uhum. O que a gente vê agora é o momento que as empresas estão arrumando a casa, entenderam o que, é que funcionou entenderam o que, é que não funcionou, viram coisas que foram feitas é, talvez rápidas demais que agora tem que ser refeitas de uma forma mais sólida e coisas que funcionaram muito bem, que deram vantagem competitiva e, e virou, de fato, um novo modus operandi das empresas. Uhum. Então, o que a gente vê? Todo mundo se reorganizando sobre uma ótica de processo, todo mundo muito mais preocupado com a discussão de cibersegurança e dentro desse contexto como um todo, né? talvez a indústria de tecnologia ela seja uma das indústrias que opera é, tanto na alta quanto na baixa do mercado. Né? Quando ela, a gente está num cenário é, mais restritivo, mais recessivo, as prioridades se viram sobre uma ótica de eficiência operacional e produtividade, que é o cenário que a gente viu os principais presidentes da nossa pesquisa e do CEO Study dizerem, estão atrás de produtividade, e quando o cenário está vento a favor, a indústria da tecnologia traz a, a disrupção, a inovação, né, a próxima onda que captura esse cenário. Então, o que, é que a gente vê hoje de forma muito clara? Todo mundo pensando e repensando os seus processos, e aí a discussão de onde entra a automação, inteligência artificial e, e essa coisa toda é, embutida, né, toda embedded dentro dos processos das empresas, traz uma oportunidade... De, uma, de um incremento de produtividade, de um repensar de como as empresas trabalham de uma forma completamente diferente do que tinha alguns poucos anos atrás.
1: Bem legal.
0: Bacana. Olhando para esse novo cenário, né, de começar a arrumar a casa e olhar um pouco mais para a disrupção, a gente acabou sendo é, todo mundo aí mais ou menos surpreendido por esse boom da IA generativa, né? E a própria IBM está se posicionando com um conjunto grande de ferramentas embaixo do guarda-chuva do WatsonX, a plataforma de AI dados que vocês lançaram em maio desse ano e que também já está disponível aqui no Brasil. Né? Então, eu queria entender como é que o WatsonX pode ajudar a acelerar a entrada da AI, principalmente da IA generativa, no ambiente corporativo dentro desse cenário de ter que arrumar a casa, mas, ao mesmo tempo, buscar a disrupção.
2: Cris, essa é um, uma pergunta muito bacana, porque, penso o seguinte, a IBM é vanguardiça nessa discussão de inteligência artificial já há bastante tempo. Então, a gente tem hoje, é, no mundo e aqui no Brasil, uma quantidade de clientes super importantes, a gente tem mais de 400 clientes usando o Watson aqui no Brasil de uma forma intensiva, de uma forma ampla, de uma forma é, já bastante madura. Então, na hora que vem uma outra tecnologia complementar a que já existia, para nós, vira uma janela de oportunidade super importante para trazer ainda mais inovação, mais produtividade e mais resultado para as empresas. O que, que é a diferença do que a gente tinha algum tempo atrás e o que vem com a IA generativa agora? A maior parte dos problemas das empresas estão relacionados a processos e a automação. Isso a gente uhum. faz muito bem há muito tempo. Uhum. O que vem agora são perguntas diferentes. Vou te dar um exemplo. Pega um, um banco que a gente tem vários bancos aqui no Brasil que usam Watson. É, ele é muito bom para fazer a discussão de interação via chat, interação via WhatsApp, pergunta, resposta e automação. Me dá a segunda via de boleto, perdi minha senha, como é que eu faço é, um, um determinado investimento, isso tudo já funciona muito bem, já dá muito retorno, essa parte de atendimento ela é muito madura. O que a generativa soma a esse contexto são perguntas diferentes. Imagina que você tem um cartão de crédito com um determinado perfil, o, o banco lança um outro cartão de crédito que te chama atenção, e agora você pode fazer uma pergunta diferente. É, hum. que é, eu tenho o um cartão X e você lançou um cartão novo. Ele é melhor para mim que gosto de viajar ou não? Esse hum. tipo de pergunta que necessariamente não é uma discussão de é, uma pergunta e resposta simples, você de fato tem que fazer uma análise tem que gerar um conteúdo para dar uma resposta melhor, esse é um nível de evolução de atendimento, por exemplo, que a IA Generativa traz. Agora, o atendimento ao cliente, a resolução de muitos problemas já é feito hoje muito bem, já tem várias melhorias nesse entendimento, que a EA Generativa também vai somar, mas eu acho que o, toda o, né, essa exponencialidade que o tema da EA Generativa tomou no mercado vem muito porque a aplicação dessa tecnologia... E a forma como ela responde, né, que é tão próxima de como a gente fala, de como a gente escreve, ela chamou muita atenção. É fantástica. E tudo que tem aí atrás, no final do dia, são modelos de linguagem amplo, que lá nos Estados Unidos eles chamam de LLM, Large Language Models, que você uhum. literalmente cria e ensina uh, para IA de uma forma muito específica como esse vocabulário, como essa forma de conversar atua. E a gente vê aqui dentro da plataforma do WatsonX uma, uma oportunidade muito bacana. que imagina o seguinte, o juridiquês <risos> é muito diferente do economês.
1: É verdade.
2: É diferente do português coloquial, que é muito diferente dentro dos diversos segmentos de indústria. Então, você pega empresas industriais, tem um, um linguajar bastante técnico, bastante específico. Então, essa possibilidade de você criar modelos de linguagem ampla específicos da tua indústria e da tua empresa. Que a IBM está se parcerizando com vários provedores desses modelos para que as empresas possam pegar fontes de informação confiáveis, certificadas, somar aos seus modelos de linguagem que você deseja desenvolver e criar algo super específico, super assertivo, que responda com uma capacidade de rastreabilidade, assertividade e governança super alto. Então, o que a gente vê é um somatório de capacidade, só que dentro de um modelo de IA para negócios, a gente traz uma plataforma de governança, uma plataforma de treinamento, uma plataforma de controle desse ciclo de vida dessa do aprendizado da IA generativa de outros modelos de dados, de uma forma integrada que permita às empresas ter a possibilidade de criar rápido treinar rápido com muito menos dados do que era de remandado atrás e escalar isso de uma forma também muito mais simples, tendo governança e segurança como base então é realmente uma janela de oportunidade nova que vai abrir potenciais aqui muito bacanas
1: muito legal. É, eu acho interessante que você tocou nessa questão de que o script muda, né? Você passa a ter uma conversa mais abrangente. E aí, a consequência que eu imagino é a experiência do usuário ser muito melhor, né?
2: É. E, e você vê que assim, todos nós temos necessidades como consumidores, como cidadãos, diferentes, né? É a hora uhum. que você simplesmente quer saber é, que horas que vai chegar o, a sua entrega. Uhum. Mas assim, não tem. Gerar conteúdo novo não tem interações mais sofisticadas. Minha caixa vai chegar hoje à tarde como está prometido ou não? É, outros você tem essa discussão de ter mais profundidade na interação. Uhum. É, esse seguro que eu estou comprando, que eu quero contratar, é o melhor seguro para mim? Tem algum melhor? Tem algum mais barato? E aí as interações mudam. E aí a experiência do cliente, do consumidor, do, do cidadão também pode ser levada para um outro patamar. Então nós vemos aqui, né, claramente os princípios da inteligência artificial que a gente defende, que hum. é primeiro ponto, né, é a IA trazer uma capacidade de ampliar a capacidade nossa como humanos, as empresas sendo donas dos seus dados e ter uma plataforma de governança bem estabelecida. É, esses princípios que a gente sempre defendeu há bastante tempo, eles continuam super válidos. O que tem agora é o cinturão de ferramentas aqui, o cinturão do Batman agora tem novas funcionalidades <risos> e consegue trazer mais inovação, mais transparência, mais naturalidade, resolver problemas de uma forma mais simples.
0: E, e, e o bacana é que esse cinturão do Batman aí, ele serve também para arrumar a casa, né? porque a gente tem o FinOps entrando nessa história de, um, de uma forma bastante intensa. É, é um modelo operacional mais eficiente para gerenciar a TI, a nuvem, as tecnologias. Né? Então, é, queria ouvir um pouquinho de você como é que a IBM está olhando o FinOps, o que, que abrange, é, enfim, como, como é que vocês estão vendo essa área?
2: Eu acho que toda novidade, né? toda transformação traz aquele momento de adoção em massa, de experimentação, e eu acho que a gente está agora claramente no modelo de, de maturidade em alguma dessas tecnologias. Então, a exponencialidade da inteligência artificial e da nuvem, é, a, a, a plataforma de nuvem acabou sendo, na verdade, a grande viabilizadora dessa democratização no acesso à tecnologia. É, não seja para ter poder computacional, né, disponível desde uma startup até empresas grandes para testar, para botar uhum. mais casos de uso funcionando e a escala disso acontecer de uma forma diferente, é, isso tem também dentro, quando ganha volume, uma necessidade de governança diferente. Você imagina que quando um desenvolvedor fazia um programa que ele entrava em looping, é, o máximo que acontecer era você usar o máximo da capacidade daquele servidor, talvez ele dá algum problema e, e você entrar, atuar e resolver. Na hora que você está em nuvem, não bate a capacidade do servidor. Dependendo de como ela está configurada, ela queria outro servidor, ela queria outro servidor, ela queria outra instância e talvez um programa de teste que entrou em looping ou uma, uma consulta, né, um banco de dados mal feita, ela vai trazer alguns milhares de dólares de, de custo e que antes estava limitado né, o que você tinha disponível. Então, agora que está mais maduro, muito mais gente usando, a disciplina de FinOps, que é você trazer um olhar financeiro sobre a operação do que você está usando, é, acabou sendo muito mais sofisticado e, e é uma das coisas que também os nossos clientes mais falam. Que é, não adianta ter só a inovação, não adianta trazer um negócio super bacana se não está trazendo resultado para a empresa. Não adianta você ter um produto se ele dá prejuízo. Então, como é que você tem um olhar financeiro que permeia um olhar de desenvolvimento, um olhar de gestão e um olhar financeiro para que você possa apropriar, primeiro conhecer qual é o seu custo. Esse aqui eu acho um desafio de tantos anos, né? Eu sou um veterano aqui da IBM e, e vejo né ao longo dos anos né, as diversas tecnologias, as diversas evoluções de plataforma, todo mundo com o desafio de entender claramente como apropriar custo dentro de um projeto ou dentro de um produto. Então agora existe uma maturidade para que você consiga ter essa identificação muito mais clara, porque a nuvem te dá exatamente quantas VMs, quanto de storage, quanto de disco, é, quanto de, de rede, quantas APIs foram chamadas. Aí você consegue apropriar isso de uma forma mais específica, mas na hora que tem uma escala de utilização muito grande, essa disciplina de você ter ferramental que te identifica exatamente quanto é que você está gastando. Ferramental que olhe e ajude as empresas a otimizar os recursos das aplicações, que na hora que você vai para a nuvem, não é provisionar é, ambiente como era feito no on-premises. É você usar o que você precisa e não ter sobra, porque sobra é custo, e como você, por outro lado, deixa isso aí otimizado de uma determinada forma, que se você está priorizando performance, você tem a capacidade computacional para dar performance, se você está priorizando custo, como é que você dá a experiência adequada para o cliente, mais com o viés de custo, é, em mente, e o Finop soma isso e tudo. Olhar o uso otimizado de infraestrutura, olhar exatamente o que, que você está gastando agora, para que o, o, o gasto, o consumo, seja feito na coisa certa, do jeito certo, na hora certa.
0: Quer dizer, no, no fundo, a gente está falando de um modelo corporativo sustentável para toda a tecnologia, inclusive para IA, que muita gente acha que é muito caro. Né?
2: É, no fundo, é uma evolução de modelos de governança de tecnologia e de finanças porque no final não, não se trata mais aqui né, de dar um budget para uma área e a área gastar, é, é como você usar do jeito certo, acompanhar em tempo real, escalar o que for necessário ou restringir aonde você acredita que não, não faz sentido gastar mais do que está determinado, essa, uhum. esse painel de controle com, que faz um mix entre demandas técnicas, demandas funcionais, é mais performance, é mais tempo de resposta, é uma experiência melhor, ou, ou determinar qual é o, o, o look and feel ali daquela experiência, e um olhar financeiro, tudo isso somado. E na hora que você bota IA, para se ter IA, você tem que ter aí. Então, você tem que ter uma arquitetura da informação para você suportar o seu ambiente de inteligência artificial. E a arquitetura de informação é muito banco de dados, é muita infraestrutura. Então, a IA está super dentro desse contexto porque manter modelos de linguagem ampla muito desfocados, muito abertos, pode custar caro. Sim. Então, trabalhar essa estratégia de como implementar a IA em modelos de linguagem mais focados, que tenham ali uma performance adequada, é, isso faz toda a diferença na hora que você vai escalar dentro da sua empresa, é, ter o custo adequado do retorno desse projeto de IA.
1: Perfeito. Ou seja, é a alegria do, do CFO, é isso,
2: eu estou para ver um CFO alegre, assim. É
0: aquele um... que nunca está satisfeito, né? Ele sempre
2: quer mais. Ele ter o um, um pedido ali, né? De uma eficiência maior. <risos> mas eu acho que é, é a participação do time de finanças de uma forma proativa, parceira, na implementação de projetos que vão fazer a transformação digital das empresas. Então, deixa de ser simplesmente um uma definição de budget e, é. e essa discussão de corta-custo para uma discussão de vamos ver onde é que está usando de forma adequada, onde tem que usar um pouco mais, onde é que tem que ser menos, mas você principalmente está apoiado por ferramental, por sensores, né, por integrações... Que te garantam que você está fazendo uso da forma mais otimizada possível.
1: É, isso é legal para mim Finops parece aquele pacto que você faz entre todos os stakeholders para deixar de chamar a tecnologia de despesa para realmente olhar para ela como investimento, né?
2: Eu acho que essa transformação, Silvio, você falou muito bem, é a mudança é, de novo, né? Quem acompanha a, a indústria de TI há muito tempo era claramente uma área apartada, uma área de processamento um gargalo dentro das empresas, uma área de custo, isso há 15, 20 anos atrás, foi onde teve boom de outsourcing, né? era uhum. tão complicado que as empresas queriam colocar isso para um outro fornecedor tratar para elas. E nós fizemos isso durante muitos anos aqui na IBM, ajudamos muito as empresas a ganharem eficiência, conduzindo o outsourcing de várias delas. À medida que o tempo foi passando, tecnologia virou um diferencial competitivo, então, tecnologia hoje não é limitada a um departamento já há alguns anos. Né? A área de marketing que não tiver apoio a dados e o pessoal de marketing não entender profundamente de dados, já não sabe fazer o trabalho deles. Alguns anos atrás era demanda de relatório, era demanda de algum sistema e, e eles usavam. Agora eles são especialistas de dados, eles são é. cientistas de dados. E isso se espalha para todas as áreas da empresa. Então, a tecnologia na minha opinião, ela está cada vez mais pervasiva, cada vez mais distribuída, é, e óbvio, né, governança, arquitetura corporativa, tem uma série de coisas aqui que as, as empresas têm que se preocupar. Mas na hora que tem todo mundo usando tecnologia, de fato, ou você tem um modelo de FinOps espalhado, ou tem uma consciência de controle de custos, uma observabilidade, essa também é uma palavra, é, né, uma outra disciplina que uhum. está que muito em voga hoje em dia, que é você entender essas interdependências entre os serviços, as APIs, o consumo de nuvem, os seus sistemas internos, para no momento que tem uma, um problema, uma indisponibilidade, uma lentidão, você saber trabalhar isso aí, você vê que todas as coisas começam a se conectar muito mais. Né? Você tem mais visibilidade técnica, você tem mais controle sobre como estão acontecendo as coisas, e parte desse controle também é um controle de custo, também é um controle financeiro. Então, acho que é, no fundo, para a empresa ter sucesso... Nos dias de hoje, na sua transformação digital, no próximo passo que ela quer se colocar, ou todo mundo se dá as mãos? Então, é área de negócio, é tecnologia e a área de finanças, e a área de RH, é esse tripé, é hum. quase, é esse, essas quatro portas, é, tem que estar muito unidas, porque sem recursos humanos qualificados, sem gente que está se atualizando o tempo todo, não há transformação digital, sem ter orçamento, sem ter investimento e sem ter uma visão de que tecnologia. É diferencial competitivo, sim, e tem um pedaço de custo, é óbvio. Se a área de tecnologia não está aberta para entender de negócio e ajudá-los a suportar a sua estratégia, também não funciona. Então, é todo mundo junto, se dando as mãos para a coisa dar certo.
1: Bem legal, muito bom. Vamos lá, a gente avançou, ajeitou todo mundo, e aí, na pesquisa do CEO Study, três quartos das pessoas que participaram têm consciência da importância da IA e uma grande parte também tem consciência dos problemas que precisam ser endereçados, que vão da segurança e qualidade dos dados até os riscos de vieses dos modelos. É, a plataforma WatsonX tem um foco na explicabilidade, né, a, tal da, a responsabilidade e a transparência da IA, que são bandeiras da IBM também. Eu queria pedir para você elaborar um pouco mais sobre esses temas e por que, que as empresas deveriam considerá-los fundamentais para os próximos passos da era da IA.
2: Bacana. Eu, isso aí eu acho que é uma são pontos super importantes. Uma coisa é quando você começa a usar uma ferramenta, está experimentando, está dentro de um projeto ainda de inovação, que vários temas são ainda de forma experimental, tem um escopo bastante restrito, que o que importa é a velocidade, a experimentação e a criação do novo. Uhum. Agora, na hora que você ganha escala disso, que você coloca isso no mercado, e principalmente dentro de indústrias reguladas, o nível de sofisticação da governança tem que ser outro. Vamos tangibilizar um pouco disso. Você imagina que você treina um modelo de dados para conceder crédito e que, dependendo de onde você traz esse modelo de dados, pode ser uma amostragem que não represente, de forma ampla, a sociedade nem os clientes que você quer atingir. Então, você uhum. pode começar a negar ou ter crédito mais caro ou conceder um seguro ou não ou conceder um cartão de crédito ou não é, e você tem que ter uma forma clara de, ao ser questionado pelo consumidor, de por que, que não aprovou meu crédito? Você saber explicar. Isso. Não quer dizer que o crédito tem que ser dado. Quem toma risco é quem empresta, né? Você que determina se você quer emprestar o seu dinheiro ou não. Mas a transparência de você explicar o porquê que você negou ou porquê que a decisão tomada foi aquela, cada vez mais a sociedade demanda essa transparência demanda é, você ter essa responsabilidade de explicar como o seu negócio está sendo gerido. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto vem numa discussão de que as informações, os dados, elas têm validade. Então, uma das características de um dado é que ele é válido e ele tem sentido dentro de um determinado contexto. Uma informação de cinco anos atrás pode ser válida até hoje, como, por exemplo, uma lei que não tenha sido mudada, mas talvez o seu endereço tenha mudado. O dado ele não é estático. Então, você conhecer essa vigência de esse dado está funcionando, o seu modelo está tendo acurácia, é, a informação que está ali é a informação mais atual, isso é super importante ter uma plataforma que ajude as empresas a entender a acurácia dos seus modelos e atuar para que eles continuem atuais, continuem performando, continuem trazendo resultados de negócio de uma forma mais simples. Porque na hora que você escala a IA, escala os modelos analíticos para a empresa como um todo, a coisa começa a ficar mais complicada. Então na hora que você usa a IA dentro do RH, na hora que você usa a IA dentro da área de, de cibersegurança, na hora que você usa a IA dentro do, 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 do departamento de atendimento a cliente, na hora que você usa a IA para controlar a sua produção, você vê que ela ganha uma escala dentro da empresa, que é onde a gente acredita que a plataforma do WatsonX, que permite você criar, testar e governar os seus modelos de A de uma forma integrada, que você tem uma forma mais simples de organizar os dados e acessar dados, independente de onde eles estejam, independente de qual plataforma seja, IBM ou não IBM, é, de uma forma mais simples, que você cria uma virtualização desses dados e, e áreas de negócio simplesmente sabe aonde acessar, a que informação e ter menos trabalho técnico de como fazer isso e, por final, ter um modelo de governança robusto atrás dessa, dessa plataforma ali como um todo, isso permite que as empresas possam ser muito mais ágeis, ter muito mais acurácia, desenvolver de forma muito mais assertiva as suas soluções e escalar a IA dentro da, da sua empresa de uma forma muito mais rápida, muito mais segura, com menos custo. Então, o que a gente vê de diferencial para quem tem bastante tempo em implementação de inteligência artificial, é trazer a IA generativa para complementar e para ampliar essa capacidade de uma resposta mais adequada, de uma solução mais customizada, de uma criação de uma interação completamente diferente, mas ter a governança como base, como centro disso tudo, porque um dano à imagem da empresa, uma resposta errada que possa ser questionada, judicializada, é, ou mesmo você tomar alguma ação que possa ir contra um regulatório, é, é, são coisas super graves, né? que uhum. expõem super rápido nas mídias sociais, que podem trazer danos à empresa, na imagem, no, no, na própria transação em si, e no resultado de uma forma muito intensa. Então, para empresas, principalmente empresas que estão dentro de ambientes regulados, mas empresas que têm um nível de governança mais maduro, esse, essa, esse observar, esse olhar mais profundo de como fazer sim, fazer rápido e fazer inovando, mas com uma plataforma que ajude a, a dar toda a governança necessária para que isso aconteça com velocidade, com inovação, mas também com uma governança adequada.
0: Mas, mas aí eu queria recuperar uma outra conversa que a gente já teve aqui. Você pontuou muito bem sobre a urgência do upskilling, do reskilling para avançar na transformação digital. Quando a gente traz toda essa nova complexidade você acabou de citar é, o próprio estudo de vocês mostrou que tem aí um problema grande para os CEOs né? só 30% das equipes executivas embaixo deles acha que está preparado para lidar com esse novo mundo de dados, de inteligência artificial, como é que as empresas deveriam estar endereçando essa questão de um treinamento que é um treinamento muito específico né? que que vir no bojo de todo do, o outro treinamento para transformação digital.
2: Super, Cris. Toda reunião que eu tenho com, com executivos de empresa, essa discussão sempre vem à tona.
0: Uhum. Eu
2: acho que começa por, quase por conceito. É, é tão novo que todo mundo não se sente preparado. É tão intenso e tão disruptivo que todo mundo, é, né, um, um pedaço importante, né, 70% recua, 30% olha e fala assim, quero fazer mais rápido eu acho que começa por uma, um entendimento da liderança da empresa, do potencial da IA, aonde que ela pode transformar o negócio, quais são os benefícios, quais são a, a, os pontos de atenção. Então, para mim, tudo começa nessa consciência do C-level das empresas sobre isso, porque vários deles podem estar no cargo há muito tempo, podem ter tido muito sucesso ao longo de tantos anos dentro da empresa, que quando chega uma coisa tão disruptiva como a IA generativa, como essa hiperautomação, como novos modelos de negócio, a, a tendência natural de alguns dos executivos é, calma, isso aqui pode ser uma moda, talvez não seja para nós, talvez seja mais complicado. Então, algumas empresas podem estar freando a inovação e se colocando em risco por não estar aberto a escutar. Então, esse letramento executivo é algo que eu tenho discutido muito com, com várias empresas para que haja essa consciência. O segundo ponto é que tecnologia, dados e, e a parte de ar não é um tema de tecnologia. Hum. Isso é um tema de negócios. Porque um dado vazado não é um problema de tecnologia. É um problema que a empresa tem que prestar contas para a Agência Nacional de Proteção de Dados. Ela pode estar tá infringindo o LGPD. Então é, é um tema mais amplo. Um problema de cyber não é um problema de TI. É um problema de board das empresas, porque você indisponibiliza seu negócio, você tem prejuízo financeiro ou de imagem. E, e quando você entra aqui dentro da inteligência artificial, para mim é mais uma dessas tecnologias que elas são tão pervasivas que a necessidade de entendimento, de capacitação, de de fato se aprofundar, não é mais uma tecnologia que está dentro do departamento de TI. Então, a, a necessidade dessa capacitação acontecer, ela acaba sendo muito mais ampla. Vai ter que ser em finanças, vai ter que ser em RH, vai ter que ser no, em quem cuida do cliente, vai ter que ser quem cuida do produto, quem cuida da, da cadeia de suprimento. E quando você ganha essa amplitude tão maior, essa insegurança inicial tem que ser traduzida num plano de como é que você decanta esse conhecimento para a organização como um todo, como é que você atrai pessoas para começarem a experimentar, ganhar segurança para ganhar a escala, e como é que você se apoia em plataformas que possam fazer esse movimento acontecer de uma forma mais simples, mais integrada, otimizando e acelerando esse ciclo como um todo. Então, eu vejo é, esses movimentos acontecendo, né, e você imagina, a gente estava, é, como foi exponencial a discussão de ar narrativa nesses últimos poucos meses, né? Uhum. Então, quando ouvia de IA, ouvia via de automação, que já era tema que chamava atenção né, em toda a roda de, de, de amigos, né, no jantar de, do final de semana, é, todo mundo perguntando, né, puta, mas vai acontecer isso, qual é a consequência daquilo? Agora que ainda vem uma outra onda que, que chama tanta atenção pela amplitude e pela capacidade tão bacana de transformar essa interação. A resistência inicial é esperada, a amplitude de impacto da empresa é ampla, não é de um departamento ou dois, vai ser provavelmente praticamente a empresa toda e começa da liderança entendendo, apoiando e, e, e estruturando como fazer esse movimento estratégico e isso decantar até quem vai tocar o projeto que tem que ser capacitado, que tem que ter essa noção de governança de dados a noção de, de como fazer essa coisa da forma certa porém é uma discussão de é, não de trava, não de limite, mas de acelerar rápido, sabendo que você tem um bom freio para não capotar na curva. Uhum.
1: É bem legal. Tem um artigo de uma, uma jornalista que escreve para o The Atlantic, que, que saiu essa semana, que eu gosto, que ela diz que o FOMO, né, o Fear of Missing out, nunca foi tão terrível quanto agora. né? E, e ela ela comenta que a gente agora virou early adopters, todos nós somos early adopters, porque a, a velocidade de aprendizado ela aumentou, né, e se pensar de novembro para cá, tudo que aconteceu, aí a, acho que a questão traz uma consciência maior, a necessidade de, de atualizar todo mundo dentro da empresa, né.
2: Silvio, eu acho que tem uma diferença muito importante dentro dessas tecnologias exponenciais, uhum. que diferente de uma tecnologia que ela vai sendo adotada, amadurecida, né, e, e vai acontecendo de uma forma uhum. gradual, como por exemplo, você trocar um CRM, você trocar um, um sistema, é, um RP dentro da sua empresa, já era um super trabalho, já era um projeto enorme, já dava um, né, uma complexidade gigante de fazer isso acontecer, mas tinham etapas definidas, tinham entregas definidas, eram projetos de vários semestres, passando por alguns anos. Na hora que você entra em tecnologia exponencial, quem começa tarde fica tão <risos> atrás de quem começou mais cedo.
1: É, exatamente. E é uma
2: coisa que, é, dependendo do nível de atraso, não pega mais. É uma discussão que o nível de produtividade, a redução de custo no atendimento, a automatização que pode ser feita, você consegue dar tão mais produtividade para o seu funcionário, que o outro vai ter que ter muito mais funcionários para fazer a mesma coisa que você faz. E não é uma discussão de mais ou menos, é a discussão hum. de você ter um time bom, você dar capacidade dele produzir mais, capacidade dele performar mais e estar tá fazendo coisas mais... É, que impactam mais o resultado, mas é uma coisa tão disruptiva, né, tão exponencial, né, que começou muito tarde, você simplesmente talvez não, não esteja vivo para contar a história. É. E demorou demais.
1: É aquela brincadeira que a gente faz na The Shift que é a distribuição de senha da fila da transformação digital é limitada, né? chega uma hora que você não tem mais senha para receber. E aí você vai ficar de
2: fora da história. Né? É porque você fica literalmente seu valor de mercado cai muito. É, exatamente. Né? A sua quantidade cai demais se ah, fica arcaico, vou botar uma palavra um pouco mais forte, uhum. muito, muito mais rápido do que acontecia. Então, coisas que poderiam demorar uma década, aí você vê uma diferença entre empresas de uma década e outra, ah, caiu para poucos anos, e eu acho que essa distância está caindo ainda muito mais rápido, o que é uma parte interessante que estimula a competitividade, que estimula as empresas a investirem mais, que abrem espaços para novos entrantes, né? então não fica aquele... É sempre as mesmas empresas ali no meio, muito nova entrante, trazendo inovação, trazendo né, disrupção aqui para o todo. Então, no final, o que a gente está vendo é uma inversão do que a gente mesmo falava no lançamento do Watson há sete anos atrás. Antes a gente falava que era o seu negócio apoiado por IA. Hoje o que a gente está vendo é como a IA vem na frente e você vai fazer o seu negócio ser moldado por ela. Então, deixou de ser um pequeno complemento e passa a ser uma espinha dorsal absolutamente importante. Porque o, a, o nível de produtividade, o nível de redução de custo, o nível de experiência é tão diferente que deixa de ser um tempero e passa a ser um dos ingredientes principais da receita de sucesso da sua empresa.
0: Não por acaso se diz que a IA é a nova eletricidade. Né? Sem eletricidade nenhuma empresa funciona.
2: E vai ter em tudo, né? Esse eu acho que é o grande ponto, né? Deixa de ser uma, um pedacinho. Cyber sem A é impossível. É, interação com o cliente hoje em grande escala, sem A, é impossível. É, tem tantas áreas que a gente já não consegue ver funcionando sem o uso intensivo de automação e de inteligência artificial, que você vê que realmente ganhou o mainstream, né? Deixou de ser o, uhum. o é. papo futurista ou de inovação e tá aqui no nosso dia a dia já há algum tempo, hein? De novo, é, só falando, é bem por aí. Tá Entre nós falando português há pelo menos sete anos e o que a gente vê das interações aqui do Watson nos nossos clientes, né, se o desafio lá atrás era como é que falava português, como é que entendia, como a gente se comunicava, hoje é muito mais profundo, né? Porque o que o, todo mundo conversa no WhatsApp não é português, né? É emoji, é um monte de. <risos> eu, eu, eu é brilho, o pessoal fala assim: a solução fala português? Eu falei, puto, o seu cliente fala português.
0: É. É, verdade.
2: é muita coisa junta, né?
1: É um dialeto
2: muito é bom,
1: Braga. Muito gratos, queria agradecer super teu tempo. Acho que foi um, um apanhado muito importante para a gente juntar os outros insights que a gente tem nos episódios. Convido todo mundo a ouvir os, os episódios que não ouviu para acompanhar todos esses aspectos da IA entrando aí no mercado. Obrigada novamente, Braga.
2: Obrigado a vocês, é um prazer estar aqui juntos, é um prazer estar explorando novamente uma nova geração, né? Eu que participei aqui do lançamento do Watson aqui na IBM Brasil há alguns anos atrás e ver essa, esse novo salto, esse novo momento, para mim é um privilégio estar aqui na, na liderança da empresa nesse momento e é um prazer estar aqui com vocês e com todos os ouvintes. Muito bacana. Muito bom.
1: E série Beyond AI é uma parceria de conteúdo entre a IBM e a The Shift, com roteiro e produção de Cristina De Luca e Silvia Bassi e edição e sonorização de Mariana Leão. Confira todos os episódios usando a hashtag Beyond AI.